0: Eh, eh, nosotros somos el grupo de trabajo de DEM Chiapas. En el grupo de trabajo Formedem Chiapas está eh, la maestra Glenda, está eh, el maestro Roberto, está la maestra Guadalupe, bien, la maestra. Eh, nos falta ahora el maestro Douglas, en un momento pues, suponemos que entrará también. Y nos acompañan como invitados este, principales para toda esta presentación el maestro Julio César Jiménez, el maestro Daniel Escoto y al homenajeado Fabián Edmundo Hernández Ramírez daremos su material didáctico y entre todos hablaremos en particular ¿no? acerca, acerca de lo que hemos visto, visualizado, entendido, aprendido acerca de su material y con nuestros invitados acerca de lo que ellos han eh, vivenciado también de manera mucho más cercana a, a, este, a este compañero de trabajo, a este colega de, de, del mundo de la guitarra, ¿no? que, que tiende sus, sus preocupaciones y sus ocupaciones en la enseñanza infantil, simplemente, y obviamente también influyendo en otros niveles educativos que no es nada más el infantil, sino también en el nivel superior. Eh, leeremos un poco acerca del doctor Fabián Hernández. Eh, él inicia sus estudios musicales en 1976 en la Facultad de Música de la eh, licenciándose en el 1989. En 1993 obtiene una beca Fulbright García Robles para cursar estudios de maestría en la Universidad de Texas, en Austin, graduándose en 1995. En 1999 obtiene una beca PROMEP para cursar sus estudios de doctorado en la Universidad de Barcelona, titulándose con una tesis sobre la obra compositiva de Emilio Pujol. Paralelamente, ha participado en seminarios, diplomados y clases magistrales con grandes guitarristas como Costas Cozziolis, Manuel Perramo, Ricardo Cobo, Roberto ausel A partir de 1980, imparte clases en la Universidad Veracruzana en la ciudad de Jalapa. Del 83 al 88, forma parte del Cuerpo de Maestros, Examinadores de Yamaha Music Foundation. Desde 1988 hasta la fecha, forma parte, hasta hace unos... Un tiempo, este forma personal de investigador sobre la música para tarde de la primera de Lobe, y dedicar parte de su tiempo a tocar en, en tales como sus distintas agrupaciones, también del ensamble de Tarras canari. Eh, fue también solista eh, de orquesta, eh, con, fue concertista con música de cámara con las distintas agrupaciones. A, a, a otros guitarristas y con pianistas, acompañantes y flautistas, violinistas, cantantes. Eh, es es eh, él a quien nos debemos el día de hoy, es quien, a quien homenajeamos en este momento eh, y de quien tendremos algunas experiencias de vida por parte de colegas, compañeros que han compartido gran parte o una buena parte importante de su vida ¿no? eh, este, eh, con el instrumento, en el escenario... ¿No? Y, y seguramente en los debates, en las discusiones reuniones de guitarristas había que hablar sobre alumnos, que hablar sobre distintas cosas de qué mejorar, de qué trabajar, qué hacer en conjunto, a, pues tener eh, una formación especial eh, por parte de todo el alumno de Zacatecas, de la Zacateca, Universidad de Zacatecas. Eh, con esto damos también la introducción, para empezar la plática, al doctor Julio César Jiménez Moreno, quien se recibió como maestro de grado superior en el Conservatorio de Música, la En el 2001 realizó estudios de posgrado en guitarra en la Música de Artes Escénicas de Viena. En el 2014 obtuvo el grado de doctor en la música eh, en la Universidad Politécnica. Es autor del libro La actividad de la interpretación musical del 2015, así como varios artículos y capítulos de libro. Como integrante del cuarteto de guitarra eh, ha grabado eh, dos discos, uno, eh, eh, perdón, dos discos, una, una, guitarra cada tiempo y tres generaciones de guitarra universitaria, 2008. Como el disco solista pon han sido Fernando Cruz, Antonio Ballester, Manuel Babilini, y Álvaro Pierre fue coordinador general de estas internacionales en Chiapas, Zacatecas y Ciudad de México. Fueron varios de los guitarristas más reconocidos a nivel internacional. Ha sido profesor de guitarra del cierre de Chiapas, Unicach. Actualmente es profesor RODEP y miembro del Sistema Nacional de Investigación de Guitarra Ática y música de cámara en la Universidad Autónoma de, de Zacatecas, desempeñándose también como líder del cuerpo académico consolidado UACA 115, desde donde coordina diversos proyectos. Eh, presentamos también al doctor Daniel Villalobos que nace y estudia en Guadalajara, trasladándose a la ciudad de México en el 86, Jalapa de Perventa allá de Zacatecas, a partir del 94, donde es profesor de pleto en la Universidad de Zacatecas, UAS, en 84 y 86 86, en el concurso de intérpretes de guitarra Paracho, Michoacán, habiendo obtenido en la Universidad de Guadalajara los títulos de doctor de música y profesional de isto, es en la entonces Escuela Nacional de Música de la UNAM, y obtiene su licenciatura como historia en la Universidad de Guanajuato, formando parte posteriormente de la primera generación de posgraduados en políticas culturales y gestión cultural. Popular. Y a partir del 2003, con diversos apoyos federales, inicia un proyecto de formación de pública de concierto, bien a pie a procesos de investigación de consumos culturales, a forma consecuente a la publicación de textos que buscan documentar práctica, no solo en Zacatecas, sino en práctica en la que atletas que formula y aplica en sus conciertos busca incidir en mayor medida en la formación de nuevos públicos, principalmente en el sector juvenil, miembro del cuerpo académico UAS 115, eh, desde su formación, o sea, desde su, físicamente hasta su consolidación como cuerpo académico. Bienvenidos, este, este grupo los cobija con todo el cariño que siempre hemos tenido y la cerca que tenemos, eh, pues eh, súper invitado para nuestra primera, estamos muy agradecidos de su tiempo, eh, de su presencia y de al doctor Fabián Hernández. Eh, nos gustaría un poco empezar a entablar eh, a, a algunas pláticas con, el, eh, con ustedes no, sobre la trayectoria formada del doctor Fabián y Encia que se dio pues, como colegas. Maestro Daniel. Sí,
1: muchísimas gracias. Eh, ante todo, agradezco la, la invitación, la deferencia de la invitación que nos hiciera en primer término nuestro eh, Roberto Aguilar. Muchas gracias, Maestro Roberto. Maestro Tony también. Muchísimas gracias a todo el grupo de trabajo. Eh, gracias por su presencia. Bien decía el maestro Tony, que hace no mucho que se nos fue Fabián, hace un año justamente, el 12 de marzo, eh, fue su, su lamentable deceso, sin embargo, eh, él deja para nosotros eh, un trabajo invaluable en algunos de los textos que, que pues ya no alcanzó él a presentar y que ya estaban encaminados, y que hoy este, tenemos la, la fortuna de, de poder estarlos presentando a nombre de, de Fabián y en, y en homenaje a él mismo. Eh, ante todo, pues creo que, que es importante saber que, que este trabajo tan exhaustivo que realizó Fabián durante varios años eh, fue muestra de, del amor que tuvo por los niños con los que trabajaba también, eh, todo el tiempo que, que él vivió en Zacatecas, hasta donde yo entiendo, hizo un trabajo eh, bastante interesante con, con pequeños. Eh, siempre estuvo ocupándose de eso, a pesar de que la, en la escuela pues, teníamos, eh, teníamos que repartirnos el, los alumnos de, de varios niveles, ¿no? entre el infantil, la licenciatura lo que llamábamos el nivel juvenil en un tiempo y después se convirtió en nivel eh, propedéutico y, y, des, y ahora se transforma en lo que es un nivel básico, eh, pues todo este tiempo eh, creo que una cosa central en su vida fue atender a los niños con los que él trabajaba. Por eso el espíritu de, de este libro eh, que se presenta hoy eh, tiene que ver con eso la iniciación musical infantil a través del ensamble de guitarras eh, que forma parte de los cuadernos de investigación musical es el número 5 dentro de esos cuadernos eh, de la um, del autor Fabián Her Edmundo Hernández Ramírez y que tuvimos la, la fortuna de poder este, trabajar de manera conjunta a través de, de, le, de los servicios de policromía en Zacatecas. Eh, haciendo un poquito de énfasis en, en la vida y en el proceso eh, formativo de Fabián, que ya se, ya se comentó de alguna manera al, al leer su currículum, eh, yo quisiera ir un poquito más allá, para hablar de algunas experiencias que creo que para él fueron súper importantes. Si se fijan en la portada del libro, la portada es un grabado muy bonito, un dibujo muy bonito, que fue realizado justamente por Tai, tai Nayeli, su hija, la hija de Fabián. Y, y bueno, yo creo que cuando estuvieron... Ellos en Zacatecas, Fabián y Lolis. Eh, y comenzaron, digamos, su, su proceso de tener familia. Eh, tuvieron tres hijas y Taina Yeli fue la menor de, de ellas. Es la menor de ellas, ¿verdad? Eh, ella vive ahora en Zacatecas. Y, y creo que fue muy afortunado el poder utilizar esta portada ahí. Porque... De alguna manera mostró también cómo él le encantó desde el principio, desde que estuvo con la labor familiar, trabajar con sus propias hijas, aunque ninguna de ellas se dedicó a la música posteriormente. Sin embargo, fue parte de lo que a él lo impulsó a siempre estar trabajando con los niños. Eh, después eh, que él regresa de sus salidas a estudiar a diferentes lugares, en este caso a Texas, que fue la razón por la que un servidor llegué, llegué a Zacatecas para suplirlo a él cuando él estaba en Texas. Eh, a su regreso de Texas, él continuó ejerciendo esta labor con los niños del, del área infantil del, de la Escuela de Música y nunca dejó de, de hacerlo, todo el tiempo hasta el último día de su vida creo que estuvo muy enamorado del trabajo con los niños. Y eso se refleja en este magnífico texto. ¿no? Creo que, que nos deja muy claro como parte de su trayectoria lo que él eh, quiso hacer siempre y lo que él quiso aportar a partir de, del trabajo con los niños. Mm, por el momento, bueno... Sería mi comentario alrededor de la,
0: de la trayectoria de Fabián. ¿no? Perfecto y, y estábamos platicando justamente hace unos días, ¿no? Y, y por ejemplo de su transición en Jalapa, ¿no? Está en Jalapa trabajando con, con principalmente con niños, ¿no? Así es principalmente con, con niños y en este y en este periodo esto, ustedes lo ya hay un tipo de trabajamos de este, un modo o, o, o de alguna, también hace el vino con ustedes de alguna, para, de alguna forma se de, con ustedes el vino me equivoco ¿no? entonces cómo se da esta relación entre, en, en qué periodo de, de su la, cuando él en Estados Unidos, empieza a colaborar también usted ya de manera mala con el maestro Fabián.
1: Bueno, cuando él regresa de Estados Unidos, de Texas, después de cursar su maestría, él trabaja con, bajo la óptica del método de Aaron Schiller, el mm -hmm. método del maestro Scherer que, bueno, de alguna manera ha sido muy reconocido eh, con el tiempo por haber sido formador de grandes guitarristas como Manuel Barrueco, Ricardo Cobo, David Tanenbaum y otros muchos guitarristas de gran importancia en el mundo de la música hoy y este eh, Fabián ya había, digamos, mmm, cambiado todo su proceso técnico su propio proceso técnico al momento de ir a Texas y trabajar con, con Adam Holzman, su maestro de guitarra que también trabajaba con la metodología de Schieder. Eso le permite a él entrar en, en un, un depuramiento, podría yo decir, del trabajo técnico en el cual empieza a verle nuevas posibilidades a este trabajo que él había tenido que hacer en su persona, de transformar su técnica, a pesar de que él ya tenía toda la licenciatura y estaba cursando la maestría, en realidad el tiempo que él estuvo cursando la maestría con Holzman eh, fue un tiempo en el que tuvo que reaprender el proceso técnico. Él venía de la escuela de Jalapa en donde uh -huh. había trabajado durante muchos años con, con la metodología de la escuela de López Ramos que es básicamente la que se lleva, llevaba en Jalapa durante mucho tiempo y después se transforma al pasar él por la maestría transforma todo su proceso técnico y entonces cuando él regresa a Zacatecas empieza a enseñar con el trabajo de la
0: metodología de Schiller Ok, ok perfecto. Estamos notando también ya lo vamos a ver un poquito más detallado con la adaptación del material estamos viendo también mucho en, en el influencia, pues prácticamente uno, como lo comenta en su producción ¿no? podemos ver eh, incluso como melodías que son del lugar en donde está viviendo, que se ve que está tratando de generar el, el maestro un vínculo, no un vínculo con, con las personas con, de su entorno, ¿no? y, y generar una identidad a raíz de, de, pues, incluso que, que el, propio, el propio alumno sea como... como eh, cobijado por la propia familia a través de la rem de remembranza de esas melodías que está tocando ¿no?
1: Sí, sí, exactamente este es digamos el vínculo que también se genera con el, con el trabajo de la música mexicana donde tenemos este apartado de la lírica Urapa, infantil ¿no? o sea,
0: mexicana eso, eso también un poco yo les puedo hacer referencia porque yo recuerdo mucho, eh, y ya, ya lo leeremos un poquito más al rato este, yo recuerdo mucho, por ejemplo, la de Naranja Dulce, Limón Partido, ¿no? Este, y estas canciones eran muy recurrentes en, en el entorno, ¿no? Este, en la música infantil y en las presentaciones, porque también hay una, una serie de presentaciones que se hacen ahí con respecto a música y teatro, ¿no? Y, y a cada rato estas melodías eran como muy, muy comunes. Y, y podemos ver esta representación también en el método donde incluye músicas que, que están girando en ese entorno, ¿no? Al final de cuentas podemos, yo creo que apreciar que un método, una metodología no solo es un, una construcción, digamos, este, cognitiva sobre cómo se van a hacer determinadas o cómo se van a trabajar determinadas cuestiones, sino que también es un reflejo de la propia experiencia de vida, es un reflejo de lo que uno está buscando en su propia forma de entender la vida y de querer superarse a sí mismo. Y en esas búsquedas quererlas transmitir dentro de, 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 de quién son esas personas que van a, a seguir dispersando el no y haciéndolo acrecentar, ¿no? de haberse sentido identificados. ¿sí? Entonces me parece una, una cuestión muy, muy interesante cómo Jalapa se mezcla en el, en el método, en la metodología ¿no? el presente eh, dentro de este apartado que, que, que es muy evidente, ¿no? es muy evidente parte de... de y de ese momento de vida, ¿no? Este, en cuanto, en cuanto a, a, al proceso, cuando ya regresa a Zacatecas, yo supongo que entonces, aquí, bueno, ya pasó por, 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 eh, en, por Estados Unidos, ¿no? A trabajar en, en, en Texas, ¿no? Y, y ahí yo supongo que ya, bueno, regresa a, a Zacatecas, y en ese entonces ya está con, con ustedes interactuando, o, o quién, quién llega primero también, y quién empieza a colaborar primero, el maestro Daniel, el maestro Julio... Sí. ¿no? Bueno, nos, nos sí, a ver ah, tomo
1: yo no, nuevamente la palabra porque eh, a mí me tocó de alguna manera convivir con él en ese retorno. Eh, él primeramente impartió un curso de, de la metodología de Aaron Schieder. Creo que en ese tiempo, si no me equivoco, todavía Julio no llegaba ahí con nosotros. Eh, estábamos eh, varios maestros, eh, Francisco Muro, un servidor. Eh, y el maestro Jesús Castanedo, que recibimos de alguna manera el, el trabajo que, que había venido haciendo eh, Fabián, que había venido reaprendiendo, por decirlo así, en su estancia en Texas. Eh, también el maestro Carlos Candelario ya estaba por aquí en Zacatecas, y fuimos los que de alguna manera recibimos ese beneficio de, de entender un poco más del trabajo que él había hecho allá, y de poderlo empezar a practicar en alguna forma con los alumnos que teníamos. Aunque debo decir que yo en lo personal, yo no tuve durante muchos años alumnos pequeños. Hasta hace alrededor de tres años empecé a atender alumnos pequeños, y de inmediato, un poco recordando el trabajo que habíamos hecho bajo la guía de Fabián, eh, yo me metí directamente con la metodología de de Schieder, con lo que habíamos aprendido con él o sea que pasaron muchos años y finalmente sí me sirvió haber tenido esos, esos cursos con él pero mmm, eh, de alguna manera lo tenía ahí como resguardado el conocimiento hasta que llegó la oportunidad eh, creo que poco después no sé cuántos años después, no recuerdo fue cuando, cuando se sumó el doctor Julio César Jiménez a la Cátedra de, de Guitarra en Zacatecas eh, pero, pero sí ya, ya de por sí eh, en ese tiempo en el que regresa Fabián que mm, nos imparte los cursos sobre la metodología de Schiller eh, creo que, que el impacto fue pues bastante bueno, no fue, fue importante en ese momento para nuestra cátedra de guitarra, el tener ese acercamiento el entender una parte importante de lo que era la metodología Vista desde esa, desde esa óptica y algunos de nosotros pues conservamos durante muchos años esa, ese conocimiento para aplicarlo ya después.
0: Don Julio, igual su experiencia, su experiencia, en esta etapa.
2: Sí, claro que sí, eh, muchas gracias. Bueno, primero que nada, los lo saludo a todos, lo, me da mucho gusto estar aquí. Eh, un saludo, doctora Glenda, Este querido maestro Roberto también, muchas gracias, este, maestro José Miguel, maestra Daniela, maestra Guadalupe, maestro Tony. Muchas gracias a, a todos ustedes por, por, por contemplarnos, para compartir ahorita este, este rato en torno al trabajo de Fabián Hernández, que, que es un trabajo importante, y, y del cual eh, eh, en siguiente participación voy a, a ahondar un poquito más. Pero, bueno, a, hablando un poquito sobre lo que me preguntas, maestro Tony, de, de mi convivencia con el maestro Fabián, sí, efectivamente yo llegué unos años después de, de su regreso de Estados Unidos, yo llegué a, a Zacatecas en el año 2004, hace ya unos 17 años más o menos, y... Este, y bueno, en esos 17 años o 16 años, no sé, lo que el tiempo que convivimos ahí en, en la escuela antes de la jubilación de él eh, y, y posteriormente después de, de, su, de su fallecimiento, este, pues ten, hay, hay un montón de, de anécdotas, de recuerdos muy valiosos, ¿no? Creo que Fabián eh, fue, el, fue el pilar, ¿no? No diría yo que fue un pilar, yo diría que fue el pilar, este, eh, digamos, el, el estructural dentro de la Academia de Guitarra en Zacatecas, este, y creo que... que pues todos los que tuvimos la suerte, el privilegio de convivir con él, de compartir con él este, pues todos esos años, todos esos ejercicios profesionales, el tocar juntos en el ensamble Canary, el compartir los exámenes, el compartir pues, toda la experiencia docente, el cuerpo académico, etc., pues aprendimos mucho de, de alguien como Fabián, ¿no? Porque era alguien que, además de ser una persona muy preparada en lo musical, muy preparada en lo intelectual, este, eh, era una persona sobre todo que se distinguía por su gran calidad humana. Eh, creo que pocas personas eh, tienen una calidad humana tan depurada como la que él, como la que él tenía, ¿no? Era alguien que, que realmente fue... Querido por todos, no es raro, nadie somos monedita de oro, y sin embargo, si alguien se acerca a algo parecido a eso, es él, creo que es, es alguien que fue muy apreciado por todo el mundo, que cuando le tocó ser director, por ejemplo, de nuestra escuela de música... Eh, es la única vez en la historia, o, o por lo menos desde que yo recuerde, que, que fue una candidatura de unidad en donde toda la escuela dijo, queremos que él sea nuestro director, ¿no? Eh, ese tipo de cosas que, que no, son, no son comunes, que no, no es fácil que una persona de alguna manera eh, pueda reunir todas estas virtudes personales para, para, para atraparte, para enseñarte, para... Para, para compartir una parte siempre muy valiosa y dejarnos a todos una parte muy valiosa. Entonces, yo, eh, eh, anécdotas personales con él, eh, eh, profesionales, todo, tengo miles, ¿no? No, ¿no? no quisiera yo ahorita andar en eso, pero realmente sí, en, en, la, en la pasada presentación que hicimos, justamente sobre el, el homenaje que le hicimos nosotros a, a, en el cuerpo académico a Fabián, eh, presenté yo un video con, con 14 anécdotas sobre él, pero el día de hoy voy a hacer una participación diferente, ¿no? Pero, pero sí, o sea, sobran, sobran las anécdotas, el cariño, sí. y por supuesto para él y para su familia, para Lolis, para, para sus hijas, para todos.
0: Sí, sí. Perfecto, ¿no? Fundamental. Eh, nosotros notamos también en cuestión de la metodología, ¿no? Eh, una particularidad o una tendencia a esta cercanía con el público, ¿no? se nota no solo su, su ocupación, ¿no?, a, a querer eh, fortalecer, digamos, en el alumno eh, esa cuestión identitaria de la música de, de su país de, o de su región, ¿no?, sino que además viene también este elemento en el que se, se ve que se está preocupando también por quien escucha, ¿no? O sea, que a final de cuentas eso que se va a trasladar o que se va a traducir, ¿no?, va a ser ampliamente reconocido, rápidamente reconocido y obviamente muy muy eh, aceptado con mucho cariño por muchos de los escuchas, donde ya se ve también una, eh, pues una coincidencia de pensamiento porque, porque nosotros hemos observado que también entre, entre ustedes como colegas guitarristas también en, de Zacatecas, no, eh, hay, hay como esta siempre eh, visualización acerca de cómo eh, llegar al público, ¿no? Cómo llegar al público de diferentes formas, ¿no? Y, y cómo generar este estado de difusión, en este estado de preservación también de, de algunas músicas, ¿no? Y claro, ¿no? O sea, siempre explorando territorios este, distintos dentro de la música, pero siempre con esta ocupación de estar cercanos, ¿no? O sea, de, de que lo, en el programa, en lo que se escucha, hay una parte siempre muy cercana al público y esto también se traslada a, a la metodología, ¿no? Entonces se ve que es como una, una configuración también o un entrelazado ¿no? entre todos ustedes de cómo se fue configurando. Y, y, y ahí tengo una, una, una pregunta que, que me surge, ¿no? Que, que es como muy importante, ¿no? Este, este método, eh, digamos, se fue construyendo durante lo largo hasta hace no mucho y, y por tanto también tiene alguna influencia del trabajo que hacía con ustedes cuando tocaba.
2: Bueno, eh, 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 primero que nada, eh, retomando un poquito lo que decías anteriormente, yo creo que sí, sí hay una preocupación de Fabián por el, este contacto por el público, porque incluso nosotros cuando trabajamos juntos en el ensamble Canary, trabajamos con algunos arreglos de él para el ensamble, recuerdo alguno que grabamos, por ejemplo, que se llamaba Canto Latino, que retomaba él también este, todas estas melodías populares de, de la música latinoamericana y e hizo una especie de popurré ahí que grabamos. Entonces sí, sí había definitivamente un, una intencionalidad de, de conectar con el público y, y a través de, de este tipo de repertorios que ya están instalados en el oído del público. Pero además pienso que es un, es, en este caso el método es una razón metodológica, ¿no? Eh, en su libro hay una razón metodológica, porque él lo que pretendía es que de alguna manera los alumnos, los niños que, que se acercan a la música, que no están muy familiarizados muchas veces con un repertorio clásico, más europeo, etc. Ellos pudieran tener esta, esta posibilidad de, de reconocer inmediatamente todas estas melodías que tienen que ver con nuestra tradición. Entonces, este, creo que, que hay una intencionalidad metodológica en, en esa elección, ¿no? Y, este Perdón, de, de, del otro que nos preguntaste, se me fue la onda.
0: Eh, no, no, de, de, de si sí, el método de alguna forma, porque en la parte ah, de sí. los cuartetos y todo sí, eso tiene sí, alguna tuvo, influencia. Tuvo también algo que ver. De que... parte del trabajo, ¿no? Del parte del trabajo que también hacía con ustedes como cuarteto, ¿no? Pues
2: yo creo que tuvo que ver en el sentido en que precisamente esto que hablábamos. Eh, eh, en, en, sobre todo en el sentido en que él nos influyó, él como líder, como una persona que, que de alguna manera estuvo al frente, lidereando mucho de la, que era la Academia de Zacatecas, eh, influyó en todos nosotros para, para nuestro quehacer musical, para nuestro quehacer docente. Y, y para nuestro quehacer como intérpretes dentro del cuarteto entonces sí hicimos algunas cosas similares claro que en un nivel de dificultad diferente ya profesional pero pero de alguna manera con una propuesta artística similar a lo que a lo que él terminó plasmando en su libro para los niños
0: bueno muchas gracias y, y a ver este su periodo en Barcelona no él exactamente qué va, qué es lo que va a hacer a Barcelona en qué momento de su vida este llega este tiempo ¿No? ¿Fue antes de director, después de director? Platíquenos un poquito. No sé quién es el maestro Daniel. Vas, Daniel. Vas, no, Daniel. No quisiera eh,
1: centralizar el micrófono, ni, pero bueno, hablo un poquito sobre ese periodo, con mucho gusto. Eh, de él... Mmm, Estoy tratando de recordar las, las fechas, no, no las tengo tan claras aquí en, el, en mi cabeza, pero cuando regresa de, de Barcelona todavía pasa un largo tiempo para que él sea director de la escuela. Eh, creo que por lo menos deben haber, haber pasado unos cuatro o cinco años antes de que entrara la dirección de la escuela. De hecho, pues eh, su periodo de dirección... Eh, si no mal recuerdo, concluyó alrededor del, del año 2016, eh, fue el último año, son cuatro, cuatro años, quiere decir que estuvo del 2012 al 2016, sin embargo, el, el doctorado lo había hecho algunos años antes. Eh, va a Barcelona... Eh, realiza lo que llaman los estudios de, de doctorado Lo que es la suficiencia investigadora Que es un proceso en, en el cual, bueno De alguna manera le dan el aval al, al estudiante Para que después desarrolle todo su proyecto de, de tesis Y tiene la fortuna de, de contactar A través de su asesor de tesis Con la viuda del maestro Emilio Puyol eh, esta es algo que realmente es muy afortunado por varias razones, una de las razones que yo me atrevería a citar es que gran parte de la escuela de Tárrega eh, sabemos nosotros como guitarristas que viene del método de Emilio Pujol, de Emilio Puyol, eh, la escuela razonada de la guitarra. Y sabemos también que la obra de Emilio Puyol tenía muchas vertientes que quedaron prácticamente inexploradas en el tiempo en que, en que vivió Puyol y después de fallecido. Entonces el acervo que tenía la viuda del, del, del maestro Emilio Puyol, pues era un acervo enorme que había que rescatar, que había que estudiar, que había que valorar todavía. Y afortunadamente Fabián tuvo esa enorme, enorme oportunidad, ¿no? Creo que fue, seguramente para él también fue un privilegio el poder hacerlo porque así nos lo hizo saber cuando él regresó de allá de Barcelona y por lo mismo creo que se tardó bastante tiempo en terminar la, el doctorado porque sentía la responsabilidad tan enorme que, que traía en sus hombros de haber tenido esa oportunidad de estar presente. Y este, con, con el, el, digamos, presente en el lugar preciso en el que alguien necesitaba estar para hacer esta investigación. Así que, bueno, yo espero que, que en algún momento, posteriormente tal vez, este, haya oportunidad también de, de que se presente este magnífico libro que él realizó, eh, que es otra de, las, de los legados que nos dejó al cuerpo académico, ya la, la publicación del libro ya se, se está por, por realizar en el texto ya en físico, está en proceso y bueno, esperemos que pronto se tenga se tenga ya acceso a él, no solo de manera virtual, ¿verdad? porque virtualmente ya lo tenemos, eh, el texto, pero de manera física también. Eh, creo que, que fue este periodo de Barcelona para él, como digo, fue muy, muy importante, pero también cargado de una enorme responsabilidad que él sintió y por la que tuvo que de alguna manera postergar un poco su, su proceso de titulación del doctorado eh, afortunadamente pues alcanzó a realizar el libro, alcanzó a, a hacer lo que tenía que hacer con respecto a su doctorado y cuando tuvimos la plática con el asesor de él eh, en la presentación del libro hace un, un par de meses de verdad que es muy emocionante oír, a, a oír hablar a a su asesor de la manera que habló de Fabián. Fue muy bonito porque todos reconocíamos pues esa capacidad de Fabián, pero cuando alguien más habla de él y dice todo lo que tuvo que hacer para lograr ese, ese resultado, pues eh, a nosotros realmente nos, nos conmovió muchísimo. no Fue algo muy hermoso el poder tener eh, las palabras de su asesor en la presentación del libro y por consecuencia también tener ya el texto de esta, de esta publicación que también viene a ser otra vertiente dentro de su propia formación como guitarrista y que también seguramente tuvo incidencia en toda esta metodología que él desarrolló para trabajar con los niños porque Ahí tenemos justamente sí,
0: un una, doctor Fabián que nos comparte el maestro Daniel que ¿no? está del lado izquierdo, justamente. Sí. Este, sí. Pues lo estamos compartiendo ya. En, en quisiera sí,
2: quisiera sí. comentar, aquí, bueno, tenemos tenemos a Fabián, aquí este eh, a la izquierda completamente, luego está Edgar Enoch, Bautista, otro de los profesores egresados de nuestra escuela, y luego tenemos a un chico... Chiapaneco, Paneco, ahí compadre de, de mi querido Roberto que es nada menos que, que, que Sergio Sergio Tondopó que él este, empezó sus estudios allá en la, en la UNICACH y luego continuó en Zacatecas y finalmente se graduó en Zacatecas y, y, a, y actualmente es miembro de Canary desde hace muchísimos años entonces eh, no quería dejar de pasar y luego tenemos a, a Daniel por supuesto de este otro lado, entonces quería comentar ese pequeño detalle de Sergio que está por ahí también
0: Creo que ya llegamos a un punto importante, maestro Julio, si nos sí. puedes este, comentar un poco también sobre a, a sus influencias, ¿no? sus influencias metodológicas, ¿no? que, que es como muy importante que, que podamos eh, denotar, así como justamente mencionaba el maestro Daniel, platicábamos también el otro día, que se veían como varias impresiones ¿no? este, metodológicas dentro del mismo dentro del mismo método que desarrolló, ¿no? Dentro de ellas, una, la de Puyol, en definitiva, ¿no? Por la forma en la que plantea cómo, cómo iniciar al alumno, ¿no? Cómo iniciar al alumno. Y eso lo podemos ver desde cómo plantea también la mano izquierda, ¿no? O sea, cómo, cómo, cómo figura la posición de la mano izquierda sin presentarla, como lo harían ya métodos, digamos, del siglo XX o del siglo XIX, ¿no? Sino que ya, digamos, desde la forma en la que configura ya nos está dando a entender cuáles son sus influencias, ¿no? Y, y, y ahí sí me gustaría que si nos pudieras platicar un poco también tú qué, qué, qué percibes en estas influencias dentro de la metodología. Bueno, yo creo que
2: las influencias este, sí, definitivamente Puyol... Eh, él, él sí eh, estudió a Puyol no solamente como un, como un investigador, digamos, que se metió muy de lleno en esta tesis doctoral, que tenemos que, que en este libro tan importante que nos legó, y que fue dirigido en su momento por el doctor Antonio Esquerro, que también es un, 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 un investigador muy, muy importante de la Universidad de Barcelona, y en donde él mismo nos decía que cuando hablamos de Emilio Puyol, esta investigación concreta de Fabián es el trabajo, es la referencia que hay que, que hay que ver a nivel mundial, ¿no? O sea, es uno de los grandes especialistas, de los grandes estudios que se han hecho sobre Emilio Puyol. Entonces, bueno, por supuesto, Fabián no solamente abordó a Puyol como investigador, sino que también en su práctica como ejecutante, él adoptó este adoptó sus ideas de técnica. De repente le dio por cartarse las uñas. Una de las anécdotas que contaba yo el otro día fue que, justo cuando íbamos a grabar uno de los discos en Jalapa, el día de la grabación se le ocurrió cortarte las uñas, así como que, ah, la voy a ver qué sentía Puyol y se cortó las uñas. <ríe> y nosotros, así de que Fabián, y bueno, pues sí, tocó, tocó muy bien y no hubo ningún problema. Pero, o sea, él sí se metió a explorar sobre, sobre, sobre lo que era la técnica de Puyol y esta escuela de Tárrega, ¿no? Este, creo que definitivamente esa es una de las grandes influencias. La otra, ya la comentaba también el maestro Daniel, Aaron Schieder, él, él, él estuvo muy cercano a todo este proceso de la escuela de Aaron Schieder y, y, y lo trabajó siempre de manera rigurosa con sus alumnos, esa metodología, ¿no? Este, y de ahí pues creo que, creo que... Eh, él trabajó antes, cuando estuvo en el CIMI en Jalapa, trabajó con, con los métodos Yamaha, eh, creo que también trabajó de, de una manera importante con uno de los, de los métodos antecedentes que a mí me parecen importantes para lo que terminó también siendo su método, el, el, el método de, de Magdalena Jimeno, que tenemos también para, para trabajar con guitarra en los niños. Entonces, este, creo que todas estas son influencias que, que de alguna manera sí, sí se perciben. En, en la propuesta de Fabián. Estás maestro con tu micrófono apagado.
0: Ah, perdón. Sí, que sí me, me agradaría este, de pasar también la, la palabra al maestro Roberto Aguilar este, con respecto a la experiencia de la metodología Suzuki, que también se perciben algunos elementos, ¿no? Y, y que nos pudiera hablar sobre estas posibles influencias, ¿no? Son interpretaciones nuestras, pero a final de cuenta creemos que hay una combinación de metodologías también ahí en la propuesta, ¿no? Eh, como influencia, ¿no? Entonces, Maestro Roberto.
3: Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a, a todos. Me da mucho gusto también saludarlos con mucho cariño, eh, verlos nuevamente, Maestro Daniel, Maestro Julio. Eh, siempre eh, hemos tenido la oportunidad de colaborar juntos y, y pues bueno, estoy seguro que si esta situación de pandemia no estuviera, seguramente... Eh, a lo mejor esta actividad hubiera sido presencial y los hubiéramos tenido aquí tomando pozol, probablemente aquí en nuestro estado. ¿no? <risa> bueno, mucho gusto ver a los maestros. Pues bueno, aquí mi comentario acerca de, de este libro. Hace algunas semanas tuve la oportunidad de iniciarme en la Metodología Suzuki. Se ofertó por ahí un, unos cursos que está ofreciendo el maestro Joaquín Olivares. Y bueno, ya hace algunos años había iniciado mi formación en el método Suzuki con, con el curso introductorio que, que manejan ellos como protocolo ¿no? para acceder a la formación especializada ¿no? en enseñanza de estos libros. Y bueno, tengo, tengo fresco varias, varios, varias, este, varios comentarios y mucha información que el maestro Joaquín Olivares nos, nos comentó. Y bueno, el primer comentario que, que me hace ruido ya ahorita con todo lo que comentaron sobre la vida del maestro Fabián, pues bueno, voy, voy atando cabos, ¿no? El, el maestro Joaquín eh, Olivares nos comentaba que eh, alguien, un personaje muy importante en la adaptación del método Suzuki de las cuerdas, del violín a la guitarra, fue justamente Aaron Scherer, mencionaba como el, el, el maestro, el, el pilar, ¿no? En la adaptación de la metodología de Suzuki a la guitarra. Entonces, eh, yo le comentaba a Tony cuando empecé a leer el libro que, que notaba una estructuración similar en algunas cosas, ¿no? como por ejemplo en iniciación con esta, estos ejercicios preparatorios de subdivisión rítmica eh, similar, un poco lo que trabaja el, el, el método Suzuki, el desarrollo de la mano derecha, de la mano izquierda, ¿no? las, las tonalidades que el maestro elige, y como decía el maestro Tony, como en esas tonalidades, pues la mano izquierda se tiene que acomodar. Eh, pues bueno, revisamos de manera profunda ahí las lecciones del libro 1. Y, y en el libro 1 de, de, de guitarra, del método Suzuki, se trabaja primero los, los dedos 1 y 3. ¿no? Es, es la configuración como típica en esa metodología. Y en varias lecciones veo que las tonalidades se ajustan a, a esa característica de digitación ¿no? Usa un poco más adelante el meñique, el dedo 4 ¿no? De manera similar a las lecciones del, del método Suzuki. Y, pues, bueno, va implícito esta dinámica que también fomenta esta metodología del trabajo grupal, ¿no? En este caso, pues, a través del trabajo de ensamble, ¿no? Eh, más adelante quisiera hacer un comentario sobre esta aportación que hace el doctor Fabián también a, a fomentar la clase grupal, a, a fomentar que los niños interactúen ¿no? con sus compañeros, ¿no? haciendo la clase pues, mucho más interesante, más lúdica, los eh, pues mantiene motivados. ¿no? Entonces, eh, pues bueno, ya, ya que lo comentaron ustedes, no sé si y el maestro Daniel, que, que tomó el curso con, con el doctor Fabián, eh, si nos podría comentar algunos aspectos como sobresalientes, característicos de la metodología de Aaron Shearer. Algo que quisiera comentar aquí también, veo que el doctor Fabián, no sé si en su tesis doctoral lo, lo propuso, está omitida aquí en la publicación. Eh, las piezas no vienen digitadas, ¿no? Es, es algo que el maestro quizás se reservó, eh, dando libertad quizá a, a la cátedra probablemente de de los instructores, de, de los maestros que fueran a aplicar el, el método. Eh, pero bueno, leyendo un poco como con la lógica guitarrística, ¿no? con, con, eh, de manera idiomática, pues yo logro ver algunas similitudes con, con el trabajo que se hace con los niños en el libro 1 de, del método Suzuki. Entonces, quisiera preguntar al maestro Daniel si, si podría comentarnos algunas características, sí, lo más trascendente lo más importante de la escuela de Erochir en estos cursos que el doctor Fabián les, les compartió
1: Sí, con gusto eh, bueno voy a, voy a aprovechar para comentar que hace no tanto tiempo cuando empecé a trabajar con niños aquí en Zacatecas surgió la oportunidad de, de tomar un curso de filosofía Suzuki eh, por parte de un servidor fui a Aguascalientes, estuve unos días tomando este curso y sí, real, efectivamente noté la, como la concatenación de las ideas que, que tú mencionas, maestro Roberto y principalmente en el aspecto de, de lo importante que es el trabajo mmm, el trabajo lento sí eh, con el niño sin presionarlo, o sea, dejando que él vaya evolucionando a su paso, no importa qué tan lento sea. Y también eh, lo que es una característica muy importante de la metodología de Schirer que tiene que ver con el trabajo de visualización. Eh, creo que una de las cosas fundamentales de este, de este autor, de Aaron Schirer, es precisamente eso, el, el que el alumno aprenda a visualizar cada uno de los movimientos que está realizando. Eh, si por algo yo pude como entender gran parte del, del trabajo que realizaba Fabián, fue precisamente por eso, porque creo que incide mucho en la en la práctica constante de la visualización. Eh, Ahora, es muy, muy progresivo el método de Shirley, ¿no? Por eso a veces uno se cansa a lo mejor de estar llevando un trabajo tan lento con los niños. Pero si uno hace la concatenación con todas estas ideas de la filosofía Suzuki, me parece que es bastante explicable por qué, por qué procede así Aaron Shirley, ¿no? Y de alguna manera creo que es lo mejor en este caso para el trabajo con los niños sí, entonces sería la visualización como un factor muy importante del trabajo y bueno otra parte también súper importante es que el, que el niño siempre esté cantando ¿no? cantando, cantando cantando, que es también sí. una gran parte del, del trabajo que se hace con el, en el caso de la metodología de Suzuki
0: Doctor y, Julio, es, es lo que podría este, decir. sobre estos aspectos de la educación musica, musical infantil, la perspectiva, la perspectiva de Fabián, eh, con relación a, a diversas perspectivas, nos gustaría un poquito este punto de vista ¿no? que, que nos puedas expresar, por favor.
2: Sí, claro que sí, muchas gracias. Sí, eh, me habían comentado que, que, que querían que yo comentara un poquito sobre esto, entonces... Escribí un poquito, un pequeño texto, pero para com compartirlo con ustedes, sobre, sobre esto que, que llamé eh, relevancia del tema, las dos visiones de la educación musical. Y entonces digo, esta temática es relevante porque la educación musical requiere de una especialización temprana para alcanzar sus más altos estándares de excelencia. Es por ello que el contar con materiales pedagógicos orientados a la iniciación musical infantil contribuye de manera importante a este propósito, lo cual se traduce en un beneficio directo a los programas de formación musical en todos los niveles. Es decir, el que existan materiales que permitan una adecuada formación musical en los niveles infantiles no únicamente favorece el acceso de los niños a la educación musical, lo cual puede tener en este nivel un propósito no necesariamente profesionalizante, sino que además coadyuva a que los niveles infantiles puedan en algunos casos convertirse en auténticos semilleros que nutran los programas de formación profesional de la disciplina musical. A este respecto, es importante mencionar estos dos aspectos relacionados a la enseñanza musical infantil. Por un lado, está como esta, eh, eh, la música, como un agente de formación general en los niños que se acercan a la música sin pretensiones profesionalizantes. En este nivel general, la música, está demostrado, tiene una gran eficacia para contribuir a la formación integral de las personas. Cuando el niño se acerca a la música, no únicamente tiene la posibilidad de relacionarse con un lenguaje artístico, lo cual ya en sí mismo tiene un valor intrínseco, sino que además favorece su capacidad de aprendizaje en otras áreas del conocimiento. No es extraño pensar esto, puesto que el propio Howard Garner clasifica la inteligencia musical como una de las siete inteligencias básicas que podemos desarrollar como seres humanos. Es decir, el pensamiento musical es inherente a la condición humana y como tal pensamiento a su vez se articula con otras formas del pensamiento igualmente primigenias. Algunos otros autores desde diferentes ramas del conocimiento han llegado aún más lejos, por ejemplo, desde la semiótica, Tierra y Stephanie afirman que, y hablo cita, todo lo humano puede ser musical, pero el homo músicos, aquel en el que se funda un nuevo paradigma de estudios musicales centrado en el hombre, es el ser humano en sus potenciales musicales realmente radicales y que son comunes a todos. Por otro lado, desde la filosofía, Eugenio Trías nos dice debe pues decirse que en el pleito entre ton board, tono musical y palabra o en la proposición relativa a la relación prioritaria de palabra y o música prima la música e poi le parole, prima le parole e poi la música se trata de asumir como la, como la Madeleine de la ópera Capricho de Richard Strauss una posición de equilibrio y armonización Ambas, palabra y sonido musical, son igualmente originarias en lo que a significación, relevancia y jerarquía ontológica y epistemológica se refiere. Esto nos dice Trías. ¿Qué significa esto? Estos autores nos están diciendo que la música, en tanto lenguaje, es por lo menos tan primigenia para el ser humano como el propio lenguaje hablado. Es decir, es constitutivo de nosotros como seres humanos. Por eso Guerra y Stephanie sostienen esta idea del homo músicos en complementariedad con el homo sapiens y por eso ellos dicen antes de hablar se canta y el sentido musical común se puede definir como sentido emotónico fónico e innato según un alfabeto de emociones vividas en la piel en una intersensorialidad que unifica imaginariamente todos los lenguajes expresivos. De aquí podemos desprender entonces la importancia que tiene la educación musical en un nivel general si la música es un lenguaje tan definitorio de lo que somos como seres humanos. Sería natural entonces pensar que todos debiéramos tener acceso a una educación musical básica, por lo menos, de la misma manera en que todos aprendemos a hablar y escribir. Es en este contexto donde un libro como el que nos propone ahora Fabián Hernández tiene una pertinencia fundamental porque es un material que nos da la posibilidad de acercar la música a los niños de una manera clara, atractiva, lúdica, significativa, etc. La música en este nivel juega roles muy importantes como el de la socialización y el trabajo en equipo, valores fundamentales que están implícitos en esta metodología que nos propone Fabián. ¿Por qué? Porque tenemos dotaciones de dúos, tríos, cuartetos, que implica todo esto que, que es la música de cámara y el, y el compromiso, digamos, colectivo para que ocurra la música, ¿no? Entonces, aquí ya está implícito un valor de socialización. La otra visión de la educación musical infantil tiene que ver con la formación relacionada a la especialización temprana. Esta es la otra visión, ¿no? Si los programas de licenciatura en música realmente pretenden formar intérpretes de alto nivel, es completamente necesario, desde mi punto de vista, que se entiendan los niveles infantiles como un potencial semillero para esos programas. La interpretación musical, como algunas otras disciplinas artísticas y sobre todo algunas otras deportivas, requieren una especialización temprana por la gran cantidad de años que requiere el desarrollo de las habilidades psicomotoras necesarias para un intérprete de alto rendimiento. Eh, aquí me remito, por ejemplo, a un gimnasta, por ejemplo, ¿no? Nos imaginamos un gimnasta olímpico, pues no podría acercarse a la gimnasia a los 16, a los 18 años, ¿no? sería absurdo, ¿no? ellos tienen que empezar su trabajo desde muy chiquillos para que, para que cuando son adolescentes ya sean campeones olímpicos ¿no? lo mismo pasa con la música, en, eh, eh, con la proporción guardada, pero, pero tiene mucho esta, esta especialización temprana y pues, podemos decir que todos los grandes virtuosos de la música, si no todos, por lo menos un 99% de los grandes virtuosos de la música han comenzado su formación musical desde niños esto contrasta mucho con lo que es nuestra realidad mexicana en donde muchas veces recibimos a los alumnos ya en las instituciones de educación superior de música eh, a los 16, 18 años teniendo apenas un primer acercamiento a la música. No quiere decir que no se les pueda formar como músicos profesionales, sólidos, solventes, pero difícilmente van a, a lograr eh, estas personas que ya empiezan en esas edades eh, un desarrollo de su potencial máximo como si hubieran empezado desde niños, ¿no? Entonces, digo yo, estas dos visiones se contraponen, la visión de la educación musical, musical infantil enfocada hacia un público general y la educación musical infantil eh, enfocada hacia una profesionalización temprana, yo diría que en mi, en mi opinión pues no, se, no se opone, no se contraponen realmente. Diría más bien que son complementarias. La educación musical infantil tiene, a nivel general, eh, es una necesidad social que hay que atender con toda la seriedad, entrega y amor que requiere ese trabajo. Por otro lado, la formación temprana de músicos profesionales es la condición sine qua non que nos permitirá contar con intérpretes de alto nivel. Ahora bien, si por un lado es cierto que estas visiones no se contraponen, por el otro también lo es que se trata de cosas distintas, con naturalezas diferentes y que, en mi opinión, merece cada una de ellas un tratamiento diferenciado. Pensar que el que tengamos un nivel de educación musical infantil muy nutrido nos va a garantizar por sí mismo que eso se traducirá en un auténtico semillero para los programas profesionales es un error. Esto está demostrado en muchas escuelas. Por cercanía mencionaré la mía, es decir, en donde realizo mi labor docente desde hace 17 años, y por cierto, la misma en la que trabajó también el propio Fabián Hernández, me refiero a la Universidad Autónoma de Zacatecas. Esta es una institución muy noble que durante muchos años ha ofrecido a la sociedad zacatecana la posibilidad de contar con programas de educación musical infantil que son muy solicitados y que ha proporcionado un acercamiento a la música a literalmente miles de personas a lo largo de más de 40 años, ¿no? Ello ha significado una labor que habla de la pertinencia social de una institución como la nuestra, que se ha comprometido en una vinculación cercana con la sociedad. Yo aquí siempre pongo el ejemplo de los taxis, ¿no? Cuando uno llega a una ciudad, se sube a un taxi y le dice al taxista, lleve por favor a la escuela de música uno nota cuando, cuando, cuando esa escuela de música tiene una vinculación con la sociedad porque el taxista te lleva inmediatamente a la escuela de música. Y en cambio, llegas a veces a otras ciudades, le dices, llévame a la escuela de música, llévame al conservatorio, el taxista no tiene ni idea. Entonces, ahí nos damos cuenta cuando el trabajo de una institución ha permeado o no ha permeado no, el taxímetro. <ríe> Bien, sin embargo, cuando nosotros analizamos cuántos de estos niños que formamos al interior de nuestra institución, terminaron insertándose en uno de nuestros programas de licenciatura, nos damos cuenta de que las estadísticas no mienten. Solo un 5% de nuestros estudiantes actuales de licenciatura provienen de nuestro nivel infantil. Es claro entonces que no está funcionando como un semillero de músicos profesionales. Es aquí donde yo vuelvo a remarcar que la formación musical infantil a nivel general ...y la especialización temprana son dos cosas distintas... ...que requerirían tratamientos diferenciados... ...y quizá incluso programas diferenciados. Esto es una discusión más grande... ...y no es este el espacio para realizarla... ...pero quise poner por lo menos en el panorama... ...algunos de los elementos que entran en juego... ...cuando hablamos de educación musical infantil... ...por lo menos a manera de reflexión general que nos permita valorar desde ese punto de vista un trabajo como el que Fabián Hernández nos propone y cuyo comentario nos convoca el día de hoy. Recuerdo que cuando hice el examen de oposición para ingresar a la docencia en la UAS, el presidente del jurado fue justamente Fabián Hernández, y una de las preguntas que me hizo para aquel examen fue ¿cuál era mi visión de la educación musical infantil?, Está claro que ya desde entonces, y desde mucho antes que eso, para Fabián el tema era muy relevante, y he de decir que muchas veces sostuvimos él y yo largas, apasionadas y amenas discusiones sobre nuestras respectivas visiones acerca de la educación musical infantil, hay que decirlo él se posicionaba con un énfasis más marcado hacia la primera visión aquí expuesta, es decir, hacia la visión de la educación general y su importancia en la formación de mejores seres humanos. Yo, por mi parte, siempre mostré preocupación por el aspecto de la especialización temprana. Aparentemente, se podría decir que estamos en el lado opuesto de la discusión, sin embargo, creo que no es así. Simplemente cada uno ponía en el énfasis en uno de los aspectos, pero finalmente estos aspectos, como le dije antes, son complementarios. En el libro de Fabián encontramos pues, justamente una herramienta valiosa que puede servir para ambos fines y lo puede hacer incluso de forma simultánea. Una misma pieza puede ser abordada por dotaciones formadas por niños de diferentes niveles y en diferentes procesos, eso nos habla de que los procesos distintos pueden converger en un mismo punto y en un mismo tiempo, es decir, no es necesario dividir, quizás solo sea necesario diferenciar. En cuanto al rigor y claridad en los argumentos, yo diría que existe un rigor importante en la presentación, eh, pero sobre todo existe un rigor metodológico que presenta los diferentes materiales organizados de manera gradual y con una orientación pedagógica adecuada a las necesidades de los estudiantes de guitarra en el nivel infantil. Por otro lado, desde el punto de vista compositivo, se aprecia un trabajo apegado a las normas del arreglo que tiene en cuenta el manejo del lenguaje musical de una manera idiomática para la guitarra y ajustada a las posibilidades técnicas factibles en el nivel infantil. Y en cuanto a la originalidad del libro, yo diría que eh, la originalidad de este trabajo se sustenta en la compilación de una serie de obras, la mayoría pertenecientes a la literatura popular mexicana, lo cual ya en sí mismo tiene un valor de recuperación cultural pero no solo se trata de una compilación de obras muy amplia, sino de un trabajo de transcripción para cuartetos de guitarra, lo cual representa un formato que no ha sido explotado en los métodos existentes a nivel infantil y que además propone, mediante este formato, un acercamiento didáctico basado en la interacción entre alumnos de diferentes niveles y también el maestro. Existen pocos métodos de este tipo, eh, mucho menos en español todavía, un antecedente importante lo es sin duda el método de Magdalena Jimeno, que ya hablé hace rato, y, y bueno, pues simplemente quisiera yo agradecer a, a Formedem eh, Chiapas por retomar este trabajo, que, que es muy importante desde mi punto de vista, y, y sobre todo es muy importante que esté teniendo este eco en diferentes espacios, antes ya se hizo una presentación de este libro en la Universidad Veracruzana, hicieron los compañeros originales de Fabián, los colegas, el maestro Velasco, el maestro eh, Salmerón, etc. Eh, luego hicimos una presentación nosotros a través de nuestro cuerpo académico y ahora esta presentación de Formedem me parece fantástico que, que, que este, un trabajo como este de Fabián y también, por supuesto, el que hablaba antes, el maestro Daniel de, de Emilio Puyol, estén teniendo... Este, esta, este impacto porque creo que son trabajos muy muy relevantes, muy pertinentes y, y me congratulo y agradezco mucho la invitación, sería todo
0: Muchas gracias doctor pues, de, después de este yo creo que muy gran y buen homenaje ¿no? nos agradaría mucho eh, presentar eh, partes de esta metodología eh, para todos para todos en, en las redes ¿no? y me gustaría dar paso a la, a la doctora Glenda eh, para que nos pueda ya introducir un poco hacia este gran libro que estamos presentando de, 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 de ensambles de guitarra que se llama Iniciación Musical Infantil a través del ensamble de guitarras. Doctora Glenda.
4: Así es, muchas gracias y pues buenas tardes a todos. Es muy bueno. grato ver eh, tantas caras conocidas este, y aprender tanto de ustedes, eh, maestros. Eh, y ahora sí que eh, también... Estoy muy emocionada por ser esta nuestra primera actividad como formé de un Chiapas, y como bien lo dijo el doctor Julio César, ¿verdad? Eh, qué mejor que presentar un material así, eh, porque eh, yo lo considero inspirador, eh, desde que, ahora sí que desde que eh, eh, tuve conocimiento de este, de este material, lo que puedo visualizar es que es eh, eh, proviene ahora sí que de, de, de lo que es la pasión, por la enseñanza, por la música, eh, el conocimiento, el interés por los alumnos, porque todo eso lo dice tanto en la introducción como en la justificación. Este, aquí habla eh, realmente que dice que se ha venido elaborando poco a poco. Dice desde que yo trabajaba como maestro de guitarra por ahí de 1983. Creo que hay algunos que no habían nacido aquí en este chat. Este... Bueno, no sabemos. Este... Y, y la verdad me remonta un poco también a, a mis primeros años como, como docente, como maestra a nivel infantil en Chiapas. Y, y creo que muchos de los que somos educadores nos hemos sentido identificados de repente con, eh, eh, con, con, con buscar material didáctico que sea adecuado para nuestros alumnos, ¿verdad? Eh, a, a algo que, eh, o sea a lo mejor sí hay mucho pero a lo mejor no tenemos el acceso, bueno en esa época pues no había internet, Este, ahora hay internet pero pues bueno a lo mejor está en otros idiomas o simplemente queremos algo que se adapte específicamente a ciertas necesidades, entonces este trabajo yo lo veo eh, eh, como un, 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 el resultado de, ahora sí que de una búsqueda constante y muy valiosa de poder proveer material eh, didáctico este, eh, para, para, para los alumnos, ¿verdad? Este, y aquí pues está hablando eh, de una edad de, este, eh, pues de, de cierta edad, ¿no? Pero eso se adapta a todas las edades. Entonces, eh, esto yo también lo considero como una invitación para todos aquellos educadores musicales que nos están viendo, ¿verdad? Para que nos aventemos Ahora sí que a recopilar, a indagar, a arreglar, a crear. Este, yo creo que, no, que no, no tengamos miedo de ser propositivos, a mí me tocó también en su tiempo por ahí antes de los 2000 que no hubiera internet, eh, eh, yo di clases este, pues en, en la unicacha a nivel infantil, tenía grupos de, de coro y solfeo y me acuerdo que también estuve, no, no, no había el internet así como ahorita, eh, recopilando eh, así de varios métodos y este, traduciendo algunas páginas este, de, de algunas fotocopias que yo tenía o algunos libros que tenía eh, y recuerdo que un maestro me dijo en ese entonces este, ah mira qué bonito estás haciendo una antología y en ese momento yo ni siquiera sabía lo que era una antología estaba muy jovencito sí, yo nada de seguir la corriente y le dije ah yo creo que sí pero pues bueno eh, esos eh, eh, esfuerzos eh, que, que cada uno este hace ahora sí que eh, pues son 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 valiosos son, son cosas que creo que todos nosotros como educadores nos topamos en el camino siempre con de, de situaciones, y pues qué, qué, qué mejor que ahora que tenemos eh, eh, pues la, la ventaja de la, la comunicación así prácticamente instantánea con educadores en todos lados, podemos tener este, este intercambio, ¿verdad?, que va a ser muy, muy, muy provechoso para cada uno de nosotros. Eh, pues como ya varios lo han dicho, ¿verdad?, y como dice también aquí la, la introducción, ¿verdad?, se trata de una antología, se basada en los gustos manifiestos de mis estudiantes más jóvenes. O sea, el maestro tomó en cuenta la, la opinión de los alumnos. Este, eh, dice, contiene sobre todo arreglos de música popular, tradicional, mexicana y de otros países, música infantil y una breve selección de piezas navideñas. Y también, como eh, bien lo dice desde el título, que, eh, que está... Eh, diseñado para, para hacer este pues son son obras arregladas para ensamble aunque también traen algunos ejercicios para solistas uh -huh. y eh, como maestra de, de piano este yo puedo eh, eh, he sido testigo de algunas similitudes verdad este de, de las ventajas que tiene la enseñanza tanto a nivel individual como grupal ¿Sí? Es, es muy común a veces, especialmente si tenemos una formación como de, de, de conservatorio, ¿no? como ese tipo de tradición, que, que sea mucho la enseñanza a nivel individual, y a veces dejamos un poquito de lado la grupal. Eh, entonces, a veces cuando llega el momento de tocar en ensambles, este, ah, así como que a, a, a algunos eh, eh, alumnos pues no, no les atrae tanto, o se sienten intimidados, cuando realmente la, la formación debería incluir ambas cosas, ¿verdad? O sea, tanto lo individual como lo grupal. Eh, hace un, un poco de tiempo estuve trabajando en un proyecto, bueno, sigo trabajando en un proyecto este, de laboratorio de pianos, este, y entonces algunas de las ventajas que enlisté aquí de lo que eh, de la, la, la educación musical eh, a nivel este, eh, y grupal, y grupal hablo a partir de dos, ¿verdad? <ríe> o sea, cuando tenemos a alguien más, que no es una enseñanza individualizada, ¿verdad? Eh, hay retroalimentación mediante la interacción. El doctor Julio también ya mencionó algunas de estas ventajas. Eh, se refuerza la habilidad del manejo escénico porque es, se está tocando constantemente frente a otra persona. ¿sí? También ayuda mucho, por ejemplo, para a los chicos que son un poco tímidos. A mí me tocó una alumna este, que era eh, quizá como de 13 años, 14, muy tímida. Eh, nunca había tocado piano, este... Eh, y, y bueno, me, 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 me tocó tenerla como alumna, mientras hacía la maestría en Estados Unidos. Y recuerdo que cuando llegó el momento del recital, le, la invité a que tocara, y me dijo, es que no, no quiero tocar, no, 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 no puedo, me da pena. Entonces le dije, bueno, ¿y qué tal que tocamos un dúo? Y me dijo, ah, no, sí, un en dúo sí, ¿no? Entonces, este, eh, eso esto, eh, es muy bueno. O sea, si nosotros estamos constantemente... Eh, motivando a nuestros alumnos a que toquen en juntos, pues, se va eh, también reforzando esa, esa seguridad, ¿no? De, de tocar, este, a lo mejor no me aviento solita la primera vez, pero eh, en grupo sí, sí me aviento, ¿no? Este, entonces, es muy bueno. También, eh, como educadores, pues, eh, nos ayuda a, a, a manejar el tiempo un poquito más eficiente al momento de enseñar conceptos generales, básicos, que son para todos. Entonces, bueno, pues, reunimos a un grupo este, y entonces podemos eh, enseñar, eh, pues, esos conceptos. Eh, este también, y también nos permite eh, a nosotros como, como docentes poder evaluar a nuestros alumnos tanto en el contexto individual como grupal, ¿verdad? Entonces, eso son, son algunas de las, de las ventajas que, eh, que, que yo considero, ¿verdad? Eh, al momento de tomar en cuenta eh, la educación musical tanto en el formato individual como en el formato grupal. Entonces, eh, yo eh, estoy segurísima que el maestro sabía todas estas cosas y, y pues, eh, con, producto de su experiencia, producto de, del trabajo que él tuvo con, con alumnos, pues, eh, desarrolló, ¿verdad? Este, y, nos, y, y ahora sí que plasmó eh, por escrito, pues, el resultado de, de este trabajo. Eh, dice acá que el propósito de, esta, de este trabajo o de esta colección es contar con materiales adecuados para que niños de entre 7 y 12 años Aprendan a tocar música de guitarra eh, Y bueno Y ya en la justificación Habla un poco de lo que el, el doctor Julio Ya expuso también De la, la importancia de comenzar a una edad temprana Así que no no me voy a meter mucho en eso Porque ya se abundó bastante este, Y eh, bueno Algo eh, importante que, 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 que vi aquí Es este eh, el, eh, La manera en la que Él resolvió esta eh, eh, como carencias de, de repertorio que había en esa época para este, ensambles este, infantiles, uh -huh. ¿sí? para ensambles de, de principiantes infantiles. Este, entonces dice acá, pues que, eh, que este, eh, él sugiere que este tipo de trabajo eh, o este tipo de material puede incluso adaptarse a diversas circunstancias. Sí, entonces este, se, se me hace muy, muy bueno, o sea, muy muy, muy, positivo, es muy positivo este comentario, porque pues, eh, no es algo, eh, ¿cómo se dice, este, eh, estricto, ¿verdad? Que, 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 que diga, no, no puedes pasar de esto, algo sino al contrario, dice, bueno, esta este es como la, la, la sugerencia, ¿no? esto es, este es la, lo, que, lo, lo, lo que apliqué, lo que sirvió, pero se puede adaptar dependiendo de las circunstancias, este, y por eso dice que es indispensable la presencia de un maestro, o sea, es, es una antología o un material que está diseñado para tener un, un maestro, ¿no? Es para un, yo no lo vi mucho con propósitos autodidactas, y bueno, también por eso está la, lo de la, que no hay digitación, por ejemplo, ¿no? Este, entonces, pues, esto es un poquito de lo, de lo que pude ver, y nada, me gustaría eh, concluir con una, una frase que dijo este, eh, una, una de las educadoras referentes en, en Estados Unidos para, eh, de piano, se llama Frances Clark, se llamó Frances Clark, y ella decía que hay música en cada niño. There is music in every child. Entonces, es nuestra tarea como educadores musicales <ríe> encontrarla y hacerla crecer. Entonces, este, pues, la verdad que es, es un gusto tomar parte de, de esto y ojalá que podamos eh, eh, presentar y conocer más materiales así como este.